0: Gabriel Ávila, vamos falar de Oscar, Gabriel?
1: Vamos falar de Oscar, Camila Souza.
0: Você, ouvinte do Lado Bunker, quarta-feira, hoje não é segunda-feira, fique tranquilo. Hoje é uma quarta-feira e estamos de volta aqui na sua timeline para falar de Oscar. Já tivemos o um episódio falando desnobados de e surpresas, coisas confusas nos indicados, se você quiser ouvir, tá aí na sua timeline. E hoje, Gabes, é o dia da gente começar a falar dos indicados a melhor filme, certo?
1: Exatamente, agora a gente vai começar a destrinchar aí os filmes que foram nomeados, né, que estão concorrendo na categoria principal da premiação desse ano.
0: E eu já acho que tem uns aí que não devia estar, mas a gente fala disso em breve, <risos> vou apresentar os convidados especiais que nós temos aqui, nós temos aqui ele o único Alexandre Ottonio Jovem Nerd. Landa, 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 é.
2: é. Causou um, um, um delay aqui na minha cabeça, porque eu tô acostumado a ouvir isso no começo de um podcast, e não depois de estar entrando introdução. Exatamente. É.
0: é pra pegar o, o ouvinte desprevenido, assim. Ele não tava esperando o um Lambda. Tá aqui Lambda pra você. Ah.
3: É o jump scare do Jovem Nerd. Eu, né, totalmente, né? Foi mal, galera.
0: Não, então, tudo bem. Até tem que, tem eu mesmo me canto. Tem que deixar a galera esperta E você já ouviu aí a voz do nosso querido Max Valarezo do Entre Planos está aqui também.
2: Sim, eu me adiantei, né? Acabei falando antes de vocês me apresentarem, ah, tá foi tudo mal. tudo bem. Fique <risos> Não, à mas vontade. ó, que felicidade estar aqui pela primeira vez no Lado Bunker, então eu tô muito feliz de estar aqui com vocês e obviamente pra falar de Oscar, que é uma coisa que eu gosto tanto, né?
0: Gente, podem ficar à vontade aqui no Lado Bunker, tá? Podem abrir a geladeira, botar o pé no sofá, tá tudo certo, tá hum. todo mundo em casa.
1: Coisa boa. Não repara a bagunça.
0: Não repara a bagunça e assim, pessoas que entendem de filme de verdade, né, Gabes? Porque você e a gente tá aqui só bem assim, tipo. Yeah! Será
2: mesmo que eu entendo? Não sei, não, mas veremos.
3: <risos> eu entendo de filme. Entendo
0: sim. Então, bora pra vinheta! <risos> Querê? <Queremos. risos> <risos> Lado Banque! <risos> 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 Games, meu querido, nós vamos falar de três filmes nesse programa porque assim. O Indicado a Melhor Filme no Oscar, a gente tem 10 filmes que podem ser indicados nessa categoria. Nem sempre a Academia indica todos, tem ano que são uns 8 ali, mais ou menos, mas esse ano foram 10. Então assim, vamos dar uma divididinha também pra você ficar tranquilinho ouvindo o podcast e não ficar assim com muita informação, certo?
1: Exatamente, pra gente conversar com calma, né, porque os Indicados a Melhor Filme desse ano estão bastante ali variados, a gente tem... É... Filmes bastante diferentes entre si, então pra não ficar muito confuso, a gente decidiu dividir e falar com calma com, sobre cada um deles.
0: Exatamente. Não tem nenhuma lógica na divisão, gente. Eu peço perdão, a divisão foi do tipo... Ah, vamos fazer assim que eu achei legal Então, vocês já sabem o jeitinho do lado bunker Mas a gente vai começar falando de Os Fabelmans fablemans. Não, não sei pronúncia os, os Spielberg
3: Os Spielberg <risos> Exatamente Então, eu queria entender, eu não vi ainda é, tô, tô, Mas eu vou ver até, lá, até o Oscar Mas eu queria só entender o conceito Porque eu sei que é um filme Meio que conta a história do Spielberg Mas não Isso. é exatamente um filme biográfico é um Isso, filme ele fictício. é
2: semi-autobiográfico o filme ele...
3: Semi-autobiográfico Semi-autobiográfico, é é semi exatamente <risos> Ele pega o Spielberg
2: e o Tony Kushner Que é o correteirista com o Spielberg nesse filme Eles contam uma história, um drama familiar E é baseado na própria infância do Spielberg então a gente vai ver uma versão ficcionalizada do Spielberg, que no caso é o semi fableman Então o filme se chama Os Fablemans porque é o nome da família. Então, em vez do filme se chamar os Spielberg, é os Fablemans. E aí. <risos> eu gostei
0: muito dessa troca, porque é tipo, <risos> o meu sobrenome é Silva Souza. E aí seria tipo se eu fizesse um filme Silva Sauro, assim. Silva porque, é, é, Entendeu? Você lembra aqui e tal, é isso, mas não é isso. Vocês pegaram, né? Mas Exato. assim, só o Spielberg pra trazer um novo conceito de uma semi-autobiografia. Eu achei incrível. Tinha que ser ele pra fazer, né?
1: Cara, achei muito legal. O que eu gosto muito desse filme é porque... Assim, o Spielberg, ele sempre foi muito aberto sobre como é, os problemas na família dele influenciaram na carreira, sabe? Ele já falou sobre como filmes tipo ET, Contatos Imediatos, são sobre o divórcio do pai, dos pais dele, basicamente. E aí ele vem com um filme que é meio que sobre isso. Então você fica meio... Hum, o que, que ele vai trazer de diferente? E funciona, assim, é, além de toda a parte de drama familiar e tal, que ele conta meio que... É doce, ao mesmo tempo que é meio amargo, porque tem os momentos de felicidade, de tristeza, mas no meio disso tudo, ele também conta como que ele começou a ser um diretor, como ele começou a trabalhar com cinema... E aí ele faz meio que uma aula prática de cinema enquanto ele conta a própria história da família. Assim. Eu, eu achei fantástico.
2: Muitos filmes que o Oscar gosta são desses que falam sobre a magia do cinema e sobre Hollywood e tal. Só que quando isso ainda ser mais é feito pelo Spielberg, então já é mais especial. E aí é o Spielberg falando sobre como ele... Fez os, começou a se apaixonar pelos filmes, então é, eu acho que muitas vezes uns filmes desses, assim, tipo, apelam muito assim, pra, tipo, vamos fazer sobre isso pra ser do Oscar, mas nesse caso tem uma sinceridade muito grande, não parece um filme que quer falar sobre a magia do cinema só pra chamar a atenção de academia e, não, é tipo, é um filme muito sincero porque é isso, é, o, é como o Spielberg se apaixonou, quais são os filmes que influenciaram ele, quais são os diretores que fizeram ele virar um fã de filmes e Quais eram as coisas que ele fazia com a mesada que ele tinha com o moleque pra conseguir pegar uma câmerazinha e fazer filme com os amigos. Então, é uma grande parte do charme desse filme. É isso, assim, é ver o nascimento dessa paixão e como ele foi desenvolvendo os primeiros passos dele como diretor. É muito, muito legal.
3: Pelo conceito, ele é um filme pra Oscar mesmo, né? Porque, Total. É, quando vocês falaram, Hollywood adora... É, da prêmio para filmes que falam sobre a indústria do cinema eles Sim. adoram nossa olha é realmente olha nossa indústria linda maravilhosa aqui toma um prêmio E aí quer dizer você tá você tá falando de um de uma pessoa que de, obviamente de um filme nas engrenagens da indústria de Hollywood, de um maestro de Hollywood que é o Steven Spielberg, uma lenda Sim. viva, uma, uma pessoa que revolucionou o cinema no século XX e, tipo, para sempre, sabe? Tipo, tudo que nascer de, de cinema depois de Spielberg tem ingredientes, influências de Spielberg, porque esse cara, tipo assim, ele é... a uma máquina, uma fábrica de ideias e de execução, cara, é a forma que ele, que ele executa, enfim, a gente pode a gente deve, inclusive, fazer um Nerdcast inteiro sobre Spielberg, porque é uma carreira inacreditável de tantas matizes diferentes você tá falando, ele faz, faz filme de ET, faz filme de ficção científica, de fantasia, musical, segunda guerra mundial, é, do, sobre o holocausto o filme mais importante do, sobre o holocausto sabe, ele é, é uma versatilidade e uma visão de mundo cara, Indiana Jones, Precisa fazer ter feito maná, tubarão. É tudo, tudo <risos> é genial. Esse cara é genial, esse cara trouxe Joe Williams também pra Hollywood. As contribuições não são só nos filmes, mas, mas na cultura que ele criou, nos profissionais, na, na forma como ele reinventou a arte de contar uma história. Então, assim, pô, a história desse cara sendo contado como um filme, que é uma ficção, que tem, tipo assim, que não é exatamente, que, aliás, eu acho, parênteses, eu acho a melhor forma de contar uma parada biográfica é isso, você inventa um personagem fictício que é inspirado em você e aí você conta só as suas partes mais maneiras que Exato. <risos> porque o resto Sim. é tudo fictício, gente. Você Sim. colocou uma
2: paradinha assim tipo, e aí, será que ele realmente conheceu tal
3: pessoa? E aí você fica, hum. é, eu acho que isso se encaixa muito na forma como o Spielberg de contar histórias, de não ser um filme biográfico, sabe, biográfico, que nem todo filme biográfico é exatamente biográfico né? Ele, Claro que eles têm que dançar em volta do tema Para poder contar uma história interessante E o Spielberg é o cara de transformar as coisas interessantes Por exemplo, vamos dizer que você conhece 30 pessoas na sua vida Que foram importantes, mas você transforma essas 30 pessoas Em dois personagens Sim. Sabe? Porque você sim. não pode traduzir 30 personagens. Isso é uma, isso é uma, uma adaptação clássica de, de, de biografia para cinema, para livro até e tal. eu o Spielberg fazer isso, tipo assim, ele criar, recriar a história da vida dele como uma ficção inspirada, mas ainda assim uma ficção, é a cara dele, é a cara de, de biografias. Eu acho que, é assim, o conceito é, é maravilhoso, eu acho que é um dos favoritos a ganhar, porque enfim, é tipo um, quase um Lifetime achievement Awards, né? É, Ricardo? É tipo isso eu, eu
0: acho muito legal porque isso que você falou, Ale, Hollywood deve muito pro Spielberg, muito, muito muito, de muitas formas e essa celebração eu acho muito legal, primeiro que vem dele contar a história dele, então acho que é uma oportunidade muito legal você conseguir fazer isso e segundo, de fazer isso, ele conseguir fazer isso, assim, não ser outra pessoa fazendo e ele em vida, sabe? Porque tem muita essa coisa, nossa, vamos contar a história, tipo, o cara tá aqui, a gente tem que celebrar o cara enquanto ele tá aqui, sabe? Uhum. E eu acho que é uma oportunidade muito única ele trazer essa visão, porque é, eu acho que é muito difícil, acho que deve ser muito difícil você contar a história da sua vida e você explorar as coisas que não foram tão legais, assim, deve ser assim, deve ser um exercício que mistura muito o profissional com o pessoal e de repente tá tudo ali e você fala nossa, mas essa parte aqui, sei lá, eu não queria lembrar desse trauma de infância mas narrativamente faz muito sentido, então eu vou botar de outra forma. Deve ser um exercício muito legal você colocar a sua vida desse jeito num filme, é sabe? Ah, no filme. E é total
1: isso, porque no filme, ele toca numas feridas ali, que que nem? Eu gosto muito de Spielberg, eu tô sempre pesquisando, lendo sobre. E aí tem algumas coisas que, quando aparece no filme, eu pensei, caramba, ele vai tocar nisso, ele vai mexer nessa coisa, porque são, assim, falando com todos os cuidados pra não dar spoilers, mas são momentos em que eu penso, né, que eu talvez não contaria se eu fosse fazer um filme da minha vida, sabe?
3: É, tipo, caraca, vou expor minha mãe Exato. desse jeito, vou expor
2: meu pai desse jeito, não sei Exatamente. Que. Vou colocar isso pro mundo mesmo, saber?
3: Então, mas aí entra a carta do a gente, mas é baseado, é. você nunca vai saber exatamente o que que é. Que e engana. o mais doido é que as partes mais inacreditáveis
1: do filme, assim, as partes mais cinematográficas, você fala, ah, isso não aconteceu, são reais, sabe? São coisas que depois você vai pensar, você ah, fala, ah, caramba, ah. eles realmente adotaram um macaco do nada, sabe? Isso aconteceu, não é coisa do filme, sabe? E, assim, e é muito é fantástico isso. Você vê que o cara sabe o que ele tá fazendo meio nessa. Tipo assim, ele se abre, ele expõe ele e a família, mas você termina o filme com o coração quentinho, sabe? Sim, com certeza. Oh, e eu acho que o legal também é trazer
2: uma curiosidade, já que a gente tá falando desse aqui do Oscar, né? E melhor categoria de melhor filme. Com esse filme e com essa indicação, Steven Spielberg se tornou recordista. Ele é empatado com o William Wyler o diretor com o maior número de filmes indicados a melhor filme no Oscar. São
1: 13 Nossa. filmes do
2: Spielberg que foram indicados Nossa.
1: nessa categoria. E todos merecidos. Cara, imagina se ele ganha com esse. E o que eu acho legal é que, assim, por mais que esse tenha esse cheirinho de Oscar bait, que a gente chama, né, de isca de Oscar, coisa que o, os filmes que são feitos pra ganhar prêmios e tudo mais, eu gosto muito dele porque ele é feito com sinceridade, sabe? Por mais que ele fale de Hollywood, de fazer cinema, é muito, não é um negócio, não é uma piada interna, sabe? De Em que a... A, a indústria pode celebrar como quem diz olha só um negócio feito de nós por nós não, o, o Spielberg, a parte de cinema, da, do amor dele pelo cinema é meio que um convite, sabe, ele meio que fala, ó, oh, isso aqui é importante pra mim eu amo isso daqui e eu quero compartilhar com você, então ele cita filmes ele cita diretores que nem o Max tava falando não é de um jeito tipo assim, ah, se você não conhece tal diretor, você vai ficar boiando não é isso, é tipo, se você não conhece vai atrás porque vale a pena, mano, isso vai mudar sua vida igual mudou a minha, sabe, e isso é muito contagiante
0: é uma energia assim de também de não ter essa arrogância em contar a própria história, né? Do tipo, olha como eu sou incrível, olha como eu sei de todos os diretores não sei o que, sabe?
2: E você falou, Camila, é muito legal porque é isso, sabe? Por mais que seja um filme baseado na vida dele, ele ao mesmo tempo não é um filme que passa a impressão de ser autoindulgente porque ele é tão quase terapêutico pro Spielberg, claramente né? que ele tá usando aquilo pra processar certas coisas que aconteceram com a família dele e ele tá refletindo, por mais que tenha o lado de mostrar a paixão dele pelo cinema ele dá ainda mais atenção e carinho pra falar sobre a família dele e sobre como as dinâmicas familiares moldaram a pessoa que ele é e o artista que ele é. Então eu acho que também o, o foco, o fato do foco não estar tá 100% nele, é tipo a perspectiva dele sobre o que estava acontecendo em volta dele. E isso faz com que o filme não pareça autoindulgente, cansativo e ah, que preguiça. Não, é tipo, é tudo muito muito terapêutico.
1: Mas ao mesmo Sim. tempo ele é muito gostoso, porque se você conhecer outros filmes do Spielberg, vai ter momentos que você vai virar, tipo aquele gif do Leonardo DiCaprio, que ele estala o dedo e aponta a patela, que você fica ah, isso aí é ET, ah, isso aí é contato <risos> imediato, ah, sabe assim, porque são planos ali que ele meio que recria, uhum. só que não é um lance assim, ele para o filme pra falar, ó, oh, agora eu vou homenagear tal filme. Não, aconteceu, você pegou, pegou, não pegou, a história continua e é sobre outra coisa, sabe? Mas é muito gostoso ver isso, que tipo, ele se celebra de um jeito que não é pedante, sabe? Não é indulgente que nem o Max falou. Deve
0: ser muito legal você precisar de terapia e fazer um filme, infelizmente eu, como jornalista de cultura pop no Brasil, continuarei na terapia façam terapia, gente, é bom ou faça um filme, não sei, você pode fazer com o Instagram, se você puder, faça um filme ou faça terapia, mas é isso, os Fabelmans tá disponível no cinema, então você que tá na maratona do Oscar, dá pra assistir, dá pra conferir, pelo que o pessoal falou, vale a pena.
1: Esse aí, eu saí da cabine, eu confesso, sem querer falar com ninguém porque eu gostei tanto que eu, eu não queria ouvir pessoas, se alguém não tivesse gostado, eu não queria ouvir falar, sabe? Eu não queria <risos> Não quero saber, não quero saber sabe, não sabe, sabe, Eu, eu saí vazado assim, porque eu quero, sabe? Eu quis manter essa experiência, esse abraço quentinho que foi esse filme. Se Fabermans foi um abraço quentinho, o nosso próximo filme vai um pouco ao contrário e a gente vai falar de Tar, que é, a, é uma... Cinebiografia, digamos assim De uma personagem que não existe Eu acho esse conceito fantástico Porque ele é um estudo de personagem <risos> De Lydia Tarr, Que é uma maestro. A gente começa esse filme Quando a personagem está no auge E aí a gente vai meio que desvendando O que está por trás De todo esse sucesso De toda essa gama de, de glamour Que envolve ela Num estudo de personagem Brilhantemente Vou usar a palavra aqui Brilhantemente Conduzido por Kate Blanchett Que... Eu acredito que deve levar a melhor atriz Tranquilamente Tem que dar agora o Oscar pra ela Porque ela é a que mais merece porque Mas eu, gente, ela realmente tem
0: cara. a Michelle Yeoh Gente, vocês lembram da Michelle Não, eu Yeoh, amo vocês ela lembram? Ah, é. não, Legal,
2: mas assim Kate Blanchett tá dando um espetáculo
1: De atuação nesse filme
2: Eu daria pra ela Eu iria
1: com ela também Eu amo Michelle O, pelo amor de Deus Não venha na minha casa me chutar Porque eu sei que ela poderia me dar uma surra Com tranquilidade <risos> Mas...
0: A Michelle O não vai na sua casa te chutar, Gabriel Não dá Acho um
1: papão tá... com os dedos de salsicha Sim.
2: Assim na cara do Gibbs <risos>
0: Caramba, Gabriel, fiz um filme legal pra você e você tá... Mas assim, eu acho que tem uma coisa que chama atenção em Tar, que é esse estudo de uma personagem questionável, com atitudes questionáveis. Ela não é assim, aquela... Tipo, que você tem empatia imediatamente, né? Você olha e se fala, não sei o que achar dessa mulher. Ela faz coisas esquisitas, <risos> Cara, eu
2: achei muito legal que o Gabriel, ele, ele justamente, ele traz essa, esse, eu acho que ele resumiu bem a ideia de que é uma cinebiografia de uma pessoa que nunca existiu, que eu acho isso muito doido, é uma das coisas que eu mais gosto nesse filme, é como o Todd Field, que é o roteirista e diretor, ele pega umas certas convenções, assim, cinematográficas que a gente vê em muitas cinebiografias, porque cinebiografia acaba virando um subgênero muito que, vira muito clichê, né? E eu acho que ele sabe brincar um pouco com esses clichês. Não que ele tá querendo necessariamente parodiar a cinebiografia, mas ele pega certas convenções que a gente já se acostumou a ver nas cinebiografias, e ele vai dando uma, uma certa subvertida no propósito da, da cinebiografia. Ele faz a gente repensar como é que muitas cinebiografias estão querendo meio que... Beleza, a gente vai mostrar o lado problemático do, da personagem ou do personagem famoso, mas no final das contas esse é um filme pra celebrar essa pessoa, não sei o que, e ele pega essa expectativa e leva pra outra direção. Então eu acho muito legal como ele brinca com, esse, com essas expectativas que a gente tem com o formato da cinebiografia. E acaba sendo tão convincente que quando o filme estreou, teve muita gente, eu vi na, na, nas redes sociais, assim, que tipo, viram o um filme e depois twittaram, tipo, nossa saí editar, fui pesquisar no Google pra ver o que que era verdade, <risos> o que que era mentira no filme, e depois eu descobri que ela nunca é existiu pra começo de
0: conversa.
2: <risos> é total isso.
0: É tudo mentira, parabéns, assim. Mas ah, é. eu, eu, eu vi muito disso também nas redes, Max, da galera assim, mas não é uma cinebiografia, ela não existiu. Como assim? Como pois assim? É. Você... É, enganado pelo entretenimento, mas nesse caso de uma forma boa, porque a coisa é tão convincente que a gente se pega pensando, até a gente falando sobre os Fábio, um pouquinho atrás aqui no podcast, sobre o quão incrível é uma cinebiografia ou não, né, também, quanto que dá pra brincar com esse formato, e brinca um pouco inclusive, deveria brincar mais, <risos> que eu acho bem legal. E
1: é bem legal o que eu gostei muito no filme, foi, foi justamente isso, como é totalmente um estudo de personagem, sabe, ela não precisava exatamente ser uma maestro, caberia, eu acho que em qualquer profissão que envolve glamour, sabe? Ela poderia ser uma diretora, ela poderia ser uma escritora, sabe? É, mas como tá no universo da música, o filme se aproveita disso de um jeito. Ele torna a essência do filme. É, ele torna na essência a, a música extremamente importante, sabe? Porque apesar de dessa história se casar com qualquer outro tipo de arte, de profissão quer que seja. O respeito que ele tem com a música, a forma como... É, ele trata como uma grande piada interna, aí já vai ao contrário do Spielberg, é um lance meio assim, se você não entende música clássica, você vai boiar por muitos diálogos, por muitas conversas, mas ao mesmo tempo, é, os altos e baixos, sabe, as, é, muito, muitos dos defeitos e acertos da tarta, ligados à música, assim, então ele te traz pro universo de música clássica, de orquestra, de tudo mais de um jeito que, é, por isso que eu acho que é até fácil de, de achar que essa personagem realmente existiu, porque parece real parece incrível, você acredita que alguém viveu tudo aquilo, ao mesmo tempo em que ele subverte esse, as ideias que a gente tem de cinebiografia, e os pontos baixos, dizer assim pra evitar spoiler, são coisas que você nunca vai ver numa cinebiografia, mesmo de pessoas que sejam absolutamente problemáticas sabe, eu tenho certeza que ele assistiu, sei lá, é, Bohemian Rhapsody e ficou com raiva, falou, peraí, como assim você não tem nada de ruim pra contar das pessoas <risos> sabe, tem muita gente nesse meio que é horrível, olha só, e aí ele <risos> meio que conta isso, sabe, e faz isso de um jeito muito elegante, assim, sabe o filme todo, por estar tá nesse ambiente de música clássica e tal, ele é, ele é bonito de se assistir, sabe, ele é e elegante, eu acho que é a palavra, e eu acho que nessa que a Kate Bunch deita e rola, porque ela é a, a personificação de elegância.
3: Mas eu queria perguntar, só por ponto de vista de quem não viu, e para quem tá ouvindo a gente e não viu e pode ser interessado em ver o filme, é, você falou uma hora, ah, tem umas paradas, você vai boear lá, que eles estão falando muito de música clássica, etc. Aí, por exemplo, eu vou dar exemplo de filmes que falam de atividades que são, assim... Pouco comuns ao eixo né geral de conhecimento das pessoas. Por exemplo, a Cisne Negro, que é a história de uma bailarina, sabe? Tipo, eu não sei nada sobre balé, nunca fui, nunca vi, etc e tal. Mas, tipo assim, eu não fiquei boiando no filme. O filme é sobre ela, sobre a história da personagem, sobre os dramas, etc. Ou então, se você for o Gambi da Rainha, eu gosto de xadrez, mas quem não gosta de xadrez... Ah, entendi, não precisa entender xadrez pra você ver, porque não é sobre o xadrez, o xadrez tá lá e etc. Você acha que é um pouco essa vibe ou... Não, esse não, esse filme ele mergulha mais tecnicamente no universo da música clássica e de ser... Tipo assim, quantas histórias sobre maestros a gente já viu, né? Tipo, qual é a comparação entre esses outros filmes de atividades que são um pouco corriqueiras pra maioria das pessoas? Eu acho que... É assim, é um filme que os diálogos eles deixam.
2: Eles trazem muita coisa assim de tipo de referenciar compositores clássicos e, tipo, sem dar muito contexto. Então pode no começo ser um pouco intimidador, porque você vê esses personagens discutindo. Tendo... Só que a, o que eu acho interessante é que você não precisa saber quem são essas pessoas, porque o verdadeiro valor dramático da cena não tá necessariamente no que está sendo debatido mas sim como aquilo tá sendo debatido então, como é que os personagens usam esse, esse lado erudito deles pra se engrandecerem Dentro de um, um. e estabelecer uma dinâmica de poder dentro de um diálogo. Ou então, como é que isso pode ser utilizado Para esconder, tipo, desviar o assunto Para um outro lado. Então, é, é muito mais interessante você perceber que, beleza, eles podem estar tá mencionando umas coisas de música clássica que eu não entendo. E nunca vai muito fundo em questão de teoria musical, tem coisa de teoria musical, mas é isso, sabe? Se você sentir que você não tá, que você tá boiando, é só você no, desapegar da ideia de tentar entender os tintins por tintins da parte da música clássica. É você observar como aquilo tá afetando a dinâmica da cena, como aquilo tá afetando os personagens, como aquilo simboliza o, as atitudes dos personagens, e, e por aí vai, entendeu? E, e é, essa é a sacada legal do roteiro do Todd Field, é que ele consegue trazer essa erudição, e se você conhece música e tudo mais, você vai também ficar é muito absorvido que eles, pelo que eles estão dizendo, então é como se fosse uma é um camada a Um pra
3: quem conhece, é. Exatamente, no, no... então o negócio uhum. é um
2: negócio a mais para que vai encantar ainda mais quem gosta de música erudita, conhece música clássica, teoria musical, entendeu? Então para mim é muito bem equilibrado.
3: Porque às vezes isso é a janela pra gente se interessar por um novo assunto, né? Com certeza, eu saí do filme querendo
2: ouvir as Sinfonias do Mahler, que é o compositor favorito da, da personagem, entendeu? Então o filme teve essa capacidade, pelo menos para mim.
0: Eu acho que, inclusive, é uma das coisas mais difíceis você conseguir é, fazer um filme que ele vai ser... Ele vai despertar essa curiosidade de quem não conhece o tema, mas ele não vai ser chato pra quem já conhece o tema. Eu acho que essa é a parte mais difícil, né?
1: Sim. Então, pra mim, eu, eu já tive um pouco mais de dificuldade do que o Max nesse quesito, porque tiveram vários momentos porque, assim, o, o roteiro, ele é muito safado nesse sentido. Digo isso como elogio, porque assim, tem momentos <risos> onde ele <risos> tá <risos> lá te citando. É, é um elogio. O ele é esperto, vai dizer assim, então. Tá,
0: ok. Não, ele é, eu, é esperto. Vou, eu aceito o safado. Não,
1: não, é o primeiro que conta. <risos> porque, assim, ele tinha enche de informações sobre pessoas que você não conhece, músicas que você nunca ouviu, instrumentos, sabe? Um monte de coisa, só que assim, no meio de todo aquele ruído, o cerne, a mensagem que ele quer passar, você capta. Ao mesmo tempo, em que tem outras que ele cita também, nomes, não sei o quê, só que ele, ele constrói os diálogos, as coisas de um jeito em que fica fácil pra você entender. Então tem momentos onde eu senti que o roteiro basicamente falou ó, oh, essa parte você não precisa entender tudo, tá de boa. Agora, nas partes onde ele sentiu que era importante que eu me conectasse, aí ele fez essa ponte, que nem o Max citou o, o compositor que ela, que ela é muito fã e tal, que é que ela dedica a obra dela. É, a importância desse cara tá lá, didático. Se você nunca tiver ouvido uma sinfonia na sua vida, você vai entender qual é que é. Mas tem outros momentos onde... Eles vão falando e falando e falando E aí você fica, tá, mas o que que significa? Ao mesmo tempo, por mais que aquilo não faça sentido No momento presente, às vezes no diálogo presente Quando ele começa a amarrar Todos os temas, o que que ele quer dizer Pra onde essa história tá indo Você entende e fala, ah Então aquele compositor lá que no ano tal Fez tal e tal coisa Era um reflexo de tal parte Da história da tarde sabe? E querendo ou não, ele acaba fazendo até um comentário sobre como as coisas são cíclicas sobre como ambientes tóxicos não passam é, né, eles não se purificam de um dia pro outro e tal, isso tudo tem muito a ver com a jornada da personagem o que que ela causa e o que que fizeram com ela e tal, então assim no final, o filme pra mim ele se bastou eu falei, pô, legal, ele amarrou tudo bonitinho e tal mas eu confesso que enquanto ele tava rolando, eu fiquei meio tipo, tá, mas o que que significa? Tar, você Sabe, ficou pra tar onde você tá no tem? filme do tar <risos> Sabe, <eu> fiquei, tar,
0: eles até o tar tar, tar
1: mas eu só queria fazer um, um último comentário que eles aproveitaram essa coisa de e... <síntos> das pessoas saírem confusas do filme, se ela existe ou não, como marketing. Eles criaram um perfil oficial no Twitter pra Tar, eles colocaram uma atriz com o corte de cabelo dela, o óculos, pra aparecer em jogos da NBA, tipo, e colocar embaixo, sabe? Tipo, Lidia Tar, compositora. E a galera abraçou. Quando saíram as indicações pra Tar ao Oscar, muita gente falou, tipo, ah, eu sei que ela é uma pessoa problemática e tal, ela errou, mas pô, <risos> eu, eu gosto dela, eu vou torcer pra ela, tá
0: ligado? Oh, Achei é isso bom. genial. É o inverso da cinema Cinebiografia, né? Você cria uma falsa cinebiografia e depois a pessoa passa a existir depois disso, né? Exato. Você cria depois Exatamente. do filme, é o caminho contrário. Mas, assim, falando só rapidamente, a gente não vai ter é, episódios específicos sobre as indicações de atuação. Mas pelo que vocês me falaram assim, eu nem sei de outras pessoas que estão no elenco desse filme. É só a Kate Blanchett com a Kate Blanchett falando com Kate Blanchett sobre Kate Blanchett, certo?
2: <risos> Não, tem tem outras performances muito boas também. O Mark Strong faz um papel menor, mas que tá muito bem, muito diferente do que a gente costuma ver, que Mark
1: Strong só faz vilão
2: praticamente, né? Aqui ele tá fazendo um papel diferente. Mas assim, realmente, ela acaba sendo um grande destaque, com certeza.
1: É, porque como a ideia de Tar é fazer um estudo sobre essa personagem, <risos> meio ideia que de tar, tudo. A mim, grande tu, Tar. Tu,
0: tudo funciona. Tudo funciona com Tar. <risos> Exato, Tô, assim. ela tá no isso.
1: centro. Tanto que agora, <risos> fazer a, a tar, uma tar analogia boba.
0: Desculpa.
1: <risos> uma analogia boa, mas ela realmente é o mais sabe, ela tá no centro da parada É no nível em que tem outros personagens, tem outras interpretações, tudo, mas tudo, absolutamente tudo que tá no filme é em torno dela, é sobre como vai explicar pra gente tá quem é essa personagem. Ela tá regendo ali,
0: né? Ela tá regendo Exato. igual ela faz a, a regência da, da música, ela faz a regência do filme também. É por aí.
1: Exato, aí você vê isso em outros aspectos do filme, tipo a fotografia simboliza a frieza, a distância dela, então é tudo muito chapado, cinza, distância mas é elegante, é bonito, sabe? Então, basicamente, tudo, tudo, tudo nesse filme é construído pra exaltar a Tar. Então, faz sentido pra mim que a Kate Blanchett ganhe, porque ela <risos> sobe nesse palco que foi criado e destrói. Ela. Tá, eu é um tô.
0: Desculpa, eu tô rindo de exaltar a Tar. <risos> porque tudo <risos> funciona com <tar. risos> Desculpa, Max, você vai perceber que a gente é me. Não, tá de boa. <risos> eu faço piada com absolutamente tudo. Tão Tar. Então Tar, Tar, então, está tar. no c... Então Tar, vírgula, Tar está no cinema. Deus do céu, eu não consigo falar. O filme tá nos cinemas, né, Gabriel? É isso. Eu vou. Sim, assim. é isso.
1: Você pode ver TAR na, na sala de cinema. E eu acho, me... tipo assim, particularmente, eu acho melhor ver no cinema mesmo, porque ele precisa que você esteja 100% focado. Então, eu não acho que você vê em casa, que você tem né, o celular, às vezes o gato, às vezes o vizinho. Você não vai conseguir você não vai conseguir ter a imersão que o filme exige pra você poder curtir.
2: Não só isso, mas eu acho que também o, o legal de poder ver esse filme numa sala de cinema é porque também tem todas as partes com que ela vai conduzindo as orquestras, né? e ah, aí sim. você ouve, o trabalho de som que eles fazem é muito impressionante então você poder ouvir isso numa sala de cinema com um baita sistema de som te cercando mas você realmente sente quase como se você estivesse na plateia vendo uma orquestra mesmo, é muito muito bom poder ver isso numa sala de cinema
0: assim. então nesse clima a gente chega aqui no, no último filme que vamos falar neste episódio do Lado Bunker, porque teremos mais em breve sobre o Oscar, mas a gente falou de tar... Agora a gente fala do Avatar. Avatar. Tcharam. Olha, Pia. dia <risos> oh, Silvio <risos> Santos. Aê, minha gente. Enfim, Avatar, o caminho da água. Eu falei no, no episódio do lado do bunker que pra mim o caminho da água era infiltração. Talvez existisse uma infiltração na minha casa. <risos> mas pra mim, assim, a gente, sei lá, tava saindo água numa, numa tomada <risos> e a gente descobriu que o negócio era dois quartos depois. Então, pra mim, o caminho da água é a grande infiltração de James Cameron em Hollywood. E assim, gente. Tá aí o Caminho da Água, demorou muito pra ser esse filme, tava quase assim virando lenda urbana, vai ter, não vai ter, talvez, não, não sei, saiu e tá indo bem de bilheteria, as pessoas estão gostando e eu estou assim, gente, é sério mesmo? Eu só acho que eu não gosto de Avatar, não sei, não sei o que dizer.
3: Não <risos> Olha, eu vou te dizer, eu sou, eu fui um defensor do Avatar, do Caminho da Água, no Nerdcast, que eu falei, gente, pra mim foi uma experiência, foi, foi aquela parada do Mato Escocese, é uma atração... De parque temático, sabe? Qual é? Uhum. Então, Total. é cinema? Martin <risos> <risos> Mas eu quero dizer o seguinte: é, sem sacanear, coitado do Martin, respeito. A parada é, tipo assim, eu gosto, eu curti o filme. Eu, eu não me importo do filme ser raso. Eu sei, é, todas as críticas que a gente fez. É, permanecem e tal, os defeitos do filme, etc. É, mas assim, pô, pra eu acho que é de melhor filme, a gente, ah, galera, você sabe que isso é o um indicado biscoito pra chamar atenção, pra chamar a galera, etc. É audiência porque, na TV, pá. É, não, 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 ca bem. não cabe, eu não acho que cabe, eu, eu gosto do filme, mas eu não acho que cabe nessa categoria junto com outros filmes que são muito mais profundos, significativos e tal. Mas por outro lado, dá pra entender por quê, porque esse filme é cara de Hollywood, gente, esse é um filme espetáculo, filme é ação, o filme de encher tela, de encher cinema. pô parada, você vê, mesmo depois de tanto tempo, acabou o hype! Não, não, quero nem saber. toma aí, cara. O filme tá aí
1: batendo todo os recorde de novo. Qual que é o legado de Avatar? Toma aí, mais um pro top 5 de maiores bilheterias.
3: Entendeu? E não tô querendo dizer que bilheteria é sinônimo de qualidade ou de merecimento de Oscar. Mas, assim, Oscar, gente, é Hollywood. É claro que tem a arte, é tá lá, né? Tem muita artista que, que merece ganhar o um Oscar e que ganha tem muito filme profundo que merece ganhar o um Oscar e que ganha mas isso faz parte do jogo eles são uma indústria comercial uma indústria de espetáculo e esse filme é um exponente dessa então eu entendo a indicação apesar de eu falar é não, é não vai ganhar nem nem era para tanto e tal eu entendo a posição desse filme espetáculo estar aqui como né, nessa lista de de 10 de filmes, se fosse 5 Eu ia ficar mais puto, eu falei, não, 5 não cara é. Não mete Avatar entre os 5 Mas, mas dez, é justamente, beleza. você pegou
2: justamente No ponto, né, porque Quando a academia expandiu essa categoria De 5 filmes pra 10, era justamente Pra isso, pra poder colocar Um Avatar 2 da vida Exatamente, e, e chamar, a atenção, chamar tá?
3: atenção Chamar o público pra torcer Interagir com a galera, eu, eu, dá pra entender Essa é uma estratégia deles, entendeu Então acho que beleza, Nos de... entre os 10 pode... é beleza, pode ter um avatar o caminho da água, não é infiltração tão grande <risos> que. <risos> é, só que não tá bom tá é, vendo ali você.
0: é pro James Quebra ir no jantar, né gente, porque ele não foi indicado em direção, né, e você falou pô, mas a gente vai ter um Oscar, não vai ter o James Quebra um traz o homem, indica, ele é produtor vem jantar, vamos jantar vem jantar é, vamos jantar aqui, é jantar. Vai ser legal, é, legal é. é o e assim, e dá pra colocar no cartaz, né o indicado Oscar Avatar 2, né, que é o que a gente é. Falou que mesmo que você não ganhe, que você não seja o filme que tá ali na frente entre os favoritos, mas só a indicação já é um prêmio, né?
3: Sim. Sim mas isso, isso dá um boost.
1: Eles vão poder colocar do vencedor do Oscar, porque eu acho que efeitos visuais <risos> Não tem como Ah, sim Não tem pra mais ninguém não nessa tem jeito, jeito, Esse
0: acho. aí se não levar é roubado Esse aí se não levar é roubado Pra <risos>
1: mim, eu, assim A experiência que nem, que nem o Alexandre tava falando Assim, assistir Avatar foi muito legal Porque tipo, pô Um filme, eu achei pelo menos ação muito boa Sabe, espetáculo mesmo Quando começa a piração de dar rolê com baleia eu simplesmente me soltei <risos> na, na cadeira e curti, sabe? Eu falei, mano, é eu isso. Também. Eu vou nadar é com essa aí. galera. Tá ligado? É, e por que porque tá. é isso? É o, é o espetáculo, é o visual. E meu cérebro, a cada cinco minutos nessas cenas, ele voltava. Nada disso existe. Nada disso existe. Esse planeta <risos> não existe, essa criatura não existe, nada disso Você existe. Você
0: ficou se forçando a ser cético no cinema, Gabriel. Como assim? Aí que tá. Que tristeza, ao cara, que tristeza. Ao
1: contrário. Ao contrário. Aí que tá. Esse lembrete no, era, foi ao contrário. Ele meio que engrandeceu. Porque eu ficava, mano, pensando no jeito real da coisa nada disso existe, mas é crível, é palpável, sabe, tipo, eu acredito que isso não existe, que isso existe, mesmo sabendo que nada é real, sabe, assim, e aí foi aí que, que aí o filme se justificou pra mim, que eu falei, mano, beleza, eu quero ver esse filme de novo, no cinema, sabe, porque é realmente é o espetáculo, é a coisa de, tipo, me mostrar uma baleia alienígena e eu sofrer quando ela é machucada, sabe, assim, é, e funcionar, e ser de um jeito que eu me importo de verdade com aquele mundo. Eu quero viver em Avatar, sabe? Eu quero viver em Pandora. E, e eu acho que uma é a magia do audiovisual, né? Porque por mais que seja raso, e yeah, é, não tem como dizer que não. É um filme, sabe? Você, aquilo que você assiste, o que você ouve. A experiência audiovisual, pra mim, Avatar encapsula o, o espetáculo que pode ser feito dentro desse dessa ideia de fazer um blockbuster com computação gráfica, etc, etc, sabe? Eu acho que não tem um filme melhor nesse sentido.
3: O Spielberg seria o um, um, um primeiro cara a defender essa visão, entendeu? Tipo assim, porque pra ele, essa viagem que o cinema proporciona, né? Se você, se você viu The Faber, você sabe o que, o que faz o olho dele brilhar, o que faz o olho dele brilhar, né? E como ele fez os nossos olhos brilharem em tantas histórias diferentes que ele contou, sabe? O cinema, é, ele pode te encantar sabe ele, ele tá ele ama uma uma mídia visual e o avatar e essas criações do James Cameron e do Spielberg também e tal era são são criações que usam essa característica dessa mídia, dela ser visual, audiovisual, eles levam a um, a um expoente máximo, sabe? Tipo assim, de, de como usar a tecnologia a serviço da, de fazer os seus olhos brilharem, entendeu? Sim. E, enfim, o resto é a gente pode discutir o roteiro, claro, tem roteiros e roteiros, mas assim, o Avatar tá nessa posição, entendeu? Então, eu acho que o Spielberg seria o cara a defender que a, a indicação <risos> de Avatar é um Oscar de melhor filme, sabe?
2: E uma coisa que eu acho legal, também, assim, também é que também é um, é, um, é um filme que ajuda a realizar mais do potencial do, do primeiro filme, porque é assim, isso já é da minha perspectiva, de, de sentir que, beleza, ah, Avatar 1, um, ok, legalzinho. Mas sabe, tinha tanta coisa que eu sentia falta no primeiro que eu acho que esse conseguiu dar vazão. Então, tipo, você sentir uma, uma conexão maior com aquele mundo, você sentir que existe algo até meio de transcendental nessa natureza. E você poder explorar aquilo... Respirar esse mundo... Acho que foi muito mais legal... E também obviamente a evolução dos efeitos especiais... Então eu acho que, que... É aquele negócio... O Avatar foi um, um, um marco muito singular... Quando saiu o primeiro... E agora ele, ele mostra assim, tipo, ah, beleza, passou 13 anos, é que nem, se, que nem tava o Alexandre falando agora, tipo, ah, acabou o hype, ah, acabou o hype, então toma aqui <risos> e mostrar que, pô, dá pra fazer algo ainda melhor, eu particularmente acho esse segundo bem melhor do que o primeiro, então acho que é, que também é um, é um jeito de reconhecer isso, assim, também, sabe, tipo, ok, a gente vê que tinha aquele filme de 13 anos atrás que trouxe uma promessa de uma grande mega franquia e agora a gente achou que tava morta, mas não, pô, não, tá rolando, tá rolando, então
1: acho que é uma forma de dar esse reconhecimento também. Sim. E eu gosto muito mais desse segundo Muito por isso que você tá falando Porque, por exemplo, depois que eu assisti na cabine e tudo Eu falei, eu quero ver esse filme de novo E não deu outra, juntamos ali <risos> os amigos, tá Minha noiva, vamos pro cinema, vamos ver Avatar Meu, terminou o filme A minha galera, você escutava o pessoal soluçando de chorar alto por conta do, dos desobramentos do filme, e eu fiquei, eu fiquei, caramba, eu não esperava isso, eu não esperava que Avatar fosse emocionar, que Avatar fosse causar emoções nas pessoas, porque o primeiro não teve muito disso, né, o primeiro é muito um negócio tipo, olha que legal esse mundo, vamos explorar, e fica na promessa, aí quando vem o segundo dele ele explora de verdade, você fala, caraca, olha só, cinema, sabe? Olha só, isso é cinema? Isso é cinema? Sim, escoresse é cinema, brincadeira. Principalmente porque o terceiro ato, aí como fã do, do James Cameron, para mim o terceiro ato ele basicamente pegou tudo que ele já tinha feito de ação antes e faltou uma aqui, sabe? Você sente gostinho de Terminator do Futuro, você sente gostinho de Aliens sabe? E, Titanic. E aí, o segredo da abismo, Titanic, Titanic, tá tudo lá. É, isso é exato, e você fala, pô, mano, o cara sabe, né? Não tem jeito, tipo, tem dúvida daí, viu, James Cameron? Toma aí três
0: minutos. <risos> não, então, e, e a gente, antes da estreia, assim, eu, eu sou uma pessoa um pouco cética com o Avatar, gente, infelizmente, mas antes da chegada do, do Caminho da Água, a gente tava até meio assim, no, no, falando nos grupos da redação, tipo, pô, oh, não, não sei o que e tal. O Gapes foi na cabine e quando, quando a gente sai da cabine de imprensa, a gente falou, oh, ô, sai da cabine, aí já vem ah, o turbilhão de pergunta e aí, gostou, não sei o que eu pensei, é, ah, o que bom? você vai ter achado mais ou menos, o Gabriel estava assim, empolgadaço eu <risos> falei, que? como assim? você ficou super empolgado com o Avatar, porque hum... a história do primeiro não me pega muito, assim, tipo, eu acho bonito, eu, eu vejo a poesia que tem ali, mas eu acho uma história muito ai ah, não sei, eu acho meio sal, assim. Inclusive, a gente reviu, né, Gabes, o, o Avatar Foi. no cinema, quando ele voltou nos cinemas. Porque uh -huh. temos um, um amigo querido chamado Luiz Carlos Torreu. um abraço, um grande fã, inclusive, de, do universo de Jovem Nerd. O maior fã e é de Avatar fã, vivo. Ele é o maior fã de Avatar <risos> que existe, e ele juntou <risos> os amigos pra rever Avatar nos cinemas quando voltou recentemente. Só ele poderia ter feito isso, porque... Assim, eu dormi, o Eloy dormiu, a gente acordou <risos> depois, tava acontecendo uns bagulho, não, tipo, Deus. eu não me pego muito com o Avatar, mas não dá pra dizer que ele não é importante, né? Ele tem uma importância muito grande pro cinema e como vocês falaram, é o James Cameron voltando a mexer com água, né? Porque eu é. o tanto que eu não gosto de Avatar, eu gosto proporcionalmente de Titanic, entendeu? então <risos> Assim, é inversamente proporcional, assim, <risos> eu adoro Titanic. E aí, assim, pô, é o James Cameron mexendo com água de novo e tal, e fazendo, deixando a Kate Winslet batendo o recorde de ficar embaixo d'água por não sei quantos é. minutos lá. Gente, o É sempre essa renovação do cinema, né? Sempre, acho que nesse podcast a gente Falou do, do Spielberg também. Acho que o Spielberg e James Cameron, quando eles fazem alguma coisa, a gente quer ver, mesmo que você não goste muito.
3: sabe? sim, total.
0: Então é isso, gente chegando ao final desse segundo episódio especial do Oscar do Lado Bunker. A gente falou de bastante coisa, né? A gente começou com o Spielberg, foi pra Kate Blanchett, aí foi pro James Cameron, voltou pro Spielberg também de novo, é. porque tudo se conecta no cinema, isso que é legal. E eu queria agradecer demais Alexandre, muito obrigada pelo seu tempo, por vir aqui bater um papo com a gente. A gente é meio zoneado aqui no Lado Bunker, mas é assim
3: mesmo. mas Alexandre, mais... você
2: tem talento pra esse negócio de podcast, você devia considerar fazer isso profissionalmente, é, viu? Já pensou em trabalhar não. com isso? É,
3: gente. Não, e olha, gente, não se esqueça a gente só falou de três dos dez filmes indicados aqui nesse episódio e nos próximos episódios a gente vai trazer mais filmes, é, vai ter outras categorias também, mas é, os filmes de, indicados a melhor filme lembrando, vamos cobrir todos aqui no Lado Bunker, especial de Oscar
0: Exatamente, a gente vai falar de animações também você que tá curioso com o Gato de Botas vamos falar do Gato de Botas <risos> também vamos falar das categorias técnicas que são muito legais pra gente falar mais ainda de efeitos visuais e dos filmes que foram indicados, e Max queria agradecer demais sua presença aqui, Max Valariz aqui no Lado do Bunker, muito obrigada por ter vindo, Max.
2: Imagina, eu que agradeço pelo convite, eu adorei bater esse papo com vocês
0: O Gabriel não vou agradecer, não que o Gabriel é da casa o Gabriel já tá aqui o tempo todo, o Gabriel fala mais <risos> ah, aqui Ah, de não nada, tá falar. Camila Ah, tá bom, Gabriel, você
1: Ah, eu nem... ah, ah. E, e vou falar mais ainda, você que me aguarde <risos> ah, Gabriel
0: Até o próximo episódio, galera
1: valeu Valeu, falou, tchau, tchau
0: Eu vou marcar aqui a minutagem e vou puxar o avatar, então.
3: Tá bom, vamos
1: lá. Ditar ah. o avatar. <risos> Gabriel. <risos> sabe que eu não tenho maturidade.
0: <risos> Inclusive, eu vi um
2: meme muito... Obviamente, já teve a pessoa que pegou e fez o meme do avatar. Então, é tipo a Kate avatar. Blanchett toda pintada de azul.
3: Que é maravilhoso
1: claro. ah, Lógico que tinha Deus. que rolar esse meme Eu gostei que fizeram um também que era o Avatar Que aí juntaram o Avatar, Tar e o RRR O RRR, RR? RR? meu <risos> Deus, Deus. Deus. Isso. Cara, é
0: Outro Eu nível O Megazord de filmes O Megazord <risos> de filmes
3: Programa editado Por Doug Bezerra